0: Clamo nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Sejam bem-vindos. Podem sentar. Quem está feliz aí? Os Colorados estão mais felizes. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, depois de anos, tava na hora da gente passar isso. Amém. Tô feliz. Sejam todos muito bem-vindos então a esse lugar onde que nós invocamos a presença de Jesus e nós podemos sentir Jesus. Amém? Então não perca nenhum segundo desse momento que você se entregue, entregue o seu coração. Se permita ser tocado por Jesus, se permita se relacionar com Jesus, se permita sair daqui diferente conforme você entrou, amém? Receber um toque de Deus essa noite. Eu tenho alguns recados aqui, um só eu acho. Não vai, não? Então tem culto de mulheres, que dia que é o culto? Dia 30 às 7 horas, vai ser no sábado, né? Cadê a mulherada? Não falte então, mulheres, sete horas no sábado, né, trocaram da sexta pro sábado e vocês todas estão convidadas, e também convidem mais mulheres para estar tá participando, amém? Então também eu tenho um recado, a Bíblia diz que os campos estão brancos, amém? Ou seja, está preparado para a colheita, mas o Senhor nos mas falta Trabalhadores Rogue ao Senhor da Seara Para que Ele envie Trabalhadores E nós como igreja Nós estamos orando por pessoas dispostas a Servir Amém? Não é servir meramente a igreja Mas é a honra e a oportunidade Que Jesus nos dá De servir a Ele Então o serviço Na cultura cristã Dentro do que Jesus nos ensina, é uma honra nós podermos servir a Jesus. Diga aí para o seu irmão do lado aí, ó, você não foi chamado para esquentar banco. Diz aí, ó, pode dizer. Sirva a Jesus. Faça alguma coisa para Jesus. Se envolva no reino de Deus, né? Porque o Senhor tem um chamado na sua vida. O Senhor tem algo não só para fazer em você, no seu coração, na sua família, na sua vida, mas através de você. Amém? Então Ele não nos chama para a gente assistir as coisas. Ele nos chama para participar. E o Espírito dEle, Ele nos impulsiona a isso. Amém? Eu tenho certeza que no momento você colocar o seu coração no serviço. Para servir realmente com integridade... Para servir realmente com compromisso Para realmente se dedicar Para o reino de Deus Muitas coisas vão ser destravadas Na sua vida, em áreas que você nem Imagina, amém? Então nós não fomos somente Vemos ao culto para Receber algo de Deus, nós vemos aqui Para transbordar o que nós Temos recebido do Senhor Amém? E quando você começa a servir a Deus é Ah, eu não sei Eu não tenho palavras para para explicar assim, vou tentar explicar o que eu sinto ao servir a Deus aí. É nós sentirmos no, no lugar certo de tudo aquilo que, que realmente nós nascemos para ser, sabe? Aquela convicção eu estou no lugar certo em Deus. Deus, daí você se percebe os seus pontos fracos, a sua vida e você vê da mesma maneira Deus te usando mesmo com as suas fraquezas e limitações assim é é uma honra servir a Deus, mano. se você ainda não não serve nenhum ministério dessa igreja, se você ainda não colocou a mão nesse arado, se coloque, amém? Amém? Sinta isso como não uma convocação minha, mas eu tenho certeza que você fechar o seu quarto e você orar para Deus perguntando Deus, é verdade que tu quer me usar? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dizer para você, sim, é verdade, amém? Então ouça de Deus, se você não quer ouvir do que eu estou dizendo, ouça do próprio Deus e do próprio Espírito Santo falando ao seu coração. Tá certo? Vou falar rapidamente aqui então sobre ofertas, sobre dízimos. Se você é visitante dessa igreja, fique muito à vontade, amém? Fique muito tranquilo nessa parte, se você não tem uma revelação do Espírito Santo, se você não entende, não compreende o que é isso, fique muito tranquilo, amém? Mas se você faz parte dessa casa, que você faz parte desse lugar, se você compreende isso, né, através do Espírito Santo, se você encontra isso nas Escrituras, participe desse momento, amém? 1 Samuel 2, versículo 12 ao 17, se você está com a Bíblia aí, abre aí. Não sei se o Luiz consegue colocar ali, a gente com um probleminha ali atrás Mas nós vamos, em nome de Jesus, semana que vem chegar ao nosso computador Olha o que diz, 1 Samuel 2, versículo 12 Diz assim Os filhos de Eli eram ímpios Não se importavam com o Senhor Olha só O que, que a Bíblia está dizendo? Quando a Bíblia diz ímpios ela está falando sobre pessoas que elas não têm o coração em Deus, que não tem aliança com Deus, pessoas que não conhecem a Deus são pessoas ímpias, amém? Conforme a Bíblia diz, e por elas serem ímpias, elas não se importavam com o Senhor, ou seja, elas não se importavam o que, que o Senhor pensava a respeito, o, que, que, a, o que, que o Senhor dizia, ou seja, elas tinham atitudes que estavam nem aí, para o que Deus pensava Ou as consequências das suas próprias atitudes Amém? Então tá Nem cumpriam os deveres de sacerdotes Para com o povo Sempre que alguém oferecia sacrifício O auxiliador do sacerdote Vinha com um garfo de três dentes Os filhos de Eli Eles eram responsáveis Por administrar as ofertas, amém, que eram recebidas a Deus, era eles da tribo de Levi os responsáveis por isso, mas olha só que interessante, toda vez que a oferta vinha, a Bíblia diz que eles metiam o garfo de três dentes na oferta, que não era para eles, para quem era a oferta? Deus, amém, a oferta era para Deus, então eles não cumpriam a função que era estabelecida para eles. Toda vez que eles colocavam o um garfo, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam roubando de Deus. Porque as pessoas se chegavam para oferecer para Deus. Amém? Vamos lá. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, que eu não sei o que é isso. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam o com todos os israelitas que iam em Siló hoje a Bíblia ela afirma que nós somos sacerdotes de Deus ela nos traz essa responsabilidade se nós formos mais profundo no, no requisito de oferta na área financeira de administrador nós podemos você já ouviu nós falar aqui sobre mordomia amém? o que, que é o mordomo? o mordomo ele gerencia tudo aquilo que não é dele, mas ele tem a responsabilidade de administrar, amém? Então tá... Hoje nós somos administradores de todo o recurso que o Senhor nos dá sobre as nossas mãos, amém? Eu não sei quanto que você recebe por mês nas suas mãos... Talvez você, nem você, parou para pensar o quanto que o Senhor derrama sobre a sua mão mensalmente... Agora uma pergunta, disso que o Senhor dá para você, para administrar, será que você não tem colocado garfo naquilo que pertence a Deus? Será que você não tem pegado a parte que pertence ao Senhor nessa parte de mordomia, de administração? Ou seja, você tem pegado aquilo que você deveria oferecer e se achegar como oferta a Deus Então nós não podemos Colocar o garfo Naquilo que não é Nosso, amém? Vamos lá Mas antes, mesmo de queimarem A gordura, vinha o auxiliador Do sacerdote e dizia ao homem Que estava oferecendo o sacrifício Dê um pedaço dessa carne Para o sacerdote assar Ele não aceitará de você carne cozida Somente crua Olha só 1 Samuel 2,28: Ele vai dizer que a lei ali da família do, do, dos levitas, dos, dos sacerdotes, as ofertas que eram preparadas ao fogo, elas já pertenciam aos sacerdotes. Então você pertence faziam, para ser oferecida e a ser queimada, e depois que ela fosse queimada, ela pertencia ao sacerdote, ou seja, o sacerdote poderia desfrutar daquela oferta a oferta estava cozinhando ele já pegava aí da panela mesmo e pegava a parte dele, que não não era e as ofertas que chegavam cruas que nem eram cozidas, o sacerdote já chegava lá, o seguinte da parte lá que ele quer comer Olha para você ver a perdição que acontecia nisso Se o um homem lhe dissesse, deixa primeiro a gordura se queimar Então pegue o que quiser O auxiliador respondia, não Entregue a carne agora, senão eu vou tomar por força Então eles estavam tomando por força aquilo que pertencia a Deus Vocês estão comigo? Estão entendendo aí? Olha só, no último, olha o que a nos afirma, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, esbarra comigo aí, quando nós já chegamos nesse momento de oferta, qual é a condição do nosso coração? Será que durante um mês nós não pegamos o garfo e... Uf, pegamos aquilo que pertence ao Senhor? Será que nós não chegamos com o um coração nesse momento? um coração que não oferta, o um coração que não é fiel, o um coração que não é generoso, o um coração que não pratica os princípios automaticamente, porque aqui eles estavam quebrando os princípios. É um coração que despreza ao Senhor... Olha a consequência disso. 1 Samuel 2, do 29 ao 30. Porque eles zombavam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim. Olha só. Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo. Portanto... O Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família, a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei os que me honrarem, mas aqueles que me desprezam, tratarei com desprezo. Você quer que o Senhor honre a sua vida nessa área? Amém? Eu quero muito. Provérbios 3, do 9 ao 10, olha o que diz... Honre ao Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as plantações... E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho... Como que é o nosso coração nesse tempo? Como que nós chegamos nesse momento? como que nós cumprimos esse princípio, como que nós andamos em cima desse princípio, amém? Cada um examine a si mesmo, é você e Deus, você e é o Espírito Santo, é você nesse momento com tudo aquilo que o Senhor libera sobre a sua vida para administrar, será que o nosso coração é um coração que despreza? é um coração que pega com garfo aquilo que pertence ao Senhor, é um coração que está nem aí, é um coração que não se prepara, é um coração que não oferta, é um coração que não é generoso, é um coração que não é fiel, como que é o nosso coração nesse momento? Amém? Pegue sua oferta, pegue seu diesel, fique de pé. que a mão no seu coração, comece a declarar para o Senhor como é a sua vida nessa área, como que você age nesse momento com todos os recursos que o Senhor tem dado para você, como que você oferta ao Senhor, Senhor eu oro nessa noite, para que todos aqueles que têm pegado aquilo que pertence ao Senhor, se arrependam, convertam os seus corações, sejam corações generosos, gratos, humildes, que reconheçam isso diante do Senhor, pedimos para que o nosso coração não trate com desprezo esse momento, não, não trate com desprezo essa área da nossa vida, mas que nós venhamos a ofertar aquilo que pertence ao Senhor, a parte que é do Senhor, e que o Senhor se alegre com isso, que o Senhor receba, e eu peço em nome de Jesus, que o Senhor cumpra a sua palavra, e derrame sobre as nossas nossas vidas das bênçãos sem medidas, que os cheios e os nossos barris transbordarão que o Senhor derrame essa bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada coração Senhor em o um nome de Jesus, amém, amém e amém pode trazer suas ofertas, seus dízimos aplauda o nome de Jesus podem sentar Bem? Então a gente quando mudou o um ano, o Senhor colocou algo no meu coração que eu nunca tinha feito. Eu não sei se você quando teve essa mudança de ano, que você se sentiu desafiado ao Espírito Santo a, a mudar áreas da sua vida. Se você tem conseguido essas áreas Algo que o Senhor colocou No meu coração Era eu fazer algo de ler a Bíblia em três meses E graças a Deus Tenho conseguido Até aqui Te ler cerca de 11 capítulos 12, às vezes menos e assim Mas é muito legal assim Absorver Aquilo que o Senhor está ministrando né? Poder se alimentar Da palavra de Deus e no momento quando tu vai relendo toda a Bíblia, é interessante que por mais que tu lê a Bíblia, ela sempre se revela de maneiras diferentes em diversos pontos. Já aconteceu de você, com você de ler um versículo várias vezes e quando você lê você ora assim, parece que você nunca reparou e aquilo solta aos seus olhos, ao seu coração. E te chama de algo assim, o Espírito Santo realmente, a Bíblia se revela, é, é fascinante as histórias a respeito de Deus. E nisso que a gente vai lendo, o Espírito Santo vai colocando várias mensagens no coração... Eu costumo anotar bastante assim... E nesse tempo eu tenho recebido várias mensagens assim... Até coloquei no meu computador... Né, temas de pregações... Lá tem, lá tem várias já lá né... Então vai ter bastante pregações aí... E o que o Senhor estava me colocando assim no meu coração... Ele colocou um tema... Que Deus vence batalhas. E quando você lê o, o Velho Testamento, onde nós estamos lendo, a gente está em 2 Samuel, você percebe que na história de Israel ali são várias batalhas mesmo. Que Deus vence as batalhas. Mas nesse tempo que Deus vence as batalhas, o povo não deixou de lutar. Não é porque Deus iria dar a vitória, as palavras, as próprias promessas que vieram de Deus, não significava que o povo deveria ficar de braços cruzados, esperando que Deus fizesse sem ela, sem o povo precisar fazer nada. Não. Deus ele nos chama para cooperar com isso, por aquilo que Ele diz que já vai fazer as nossas vidas e Deus realmente, o Senhor Ele é um Deus que nos coloca e nos impulsiona para que a gente avance os ciclos e avance os lugares e consiga entrar nesses lugares e conquistar cada palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, amém? é interessante que depois da morte de Josué, que é o sucessor de Moisés, você entra no livro de Juízes, e nesse livro você percebe vários reis que Israel teve, vários, vários ciclos que Israel teve naquele tempo, e você percebe todos esses reis que se levantam, líderes, na verdade não eram reis, eram juízes, tá, São líderes, não havia rei em Israel, mas você percebe esses juízes se levantando, e passou mais de 300 anos, que o povo ele seguia um ciclo de desobediência, então o povo ele obedecia por um tempo, você vai perceber isso, depois você vai perceber que ele se afastava do Senhor, Como alerta ao povo rebelde, Deus permitia que, que o povo inimigo subjugasse Israel. Você vai ver Israel passando por diversas situações complicadas, diversos povos que oprimem Israel. Você percebe o povo adorando outros deuses, se contaminando, se perdia, se casava com as mulheres dos outros povos. Estavam... Imagina, Deus tirou eles do Egito, fez milagres, fez várias situações e o povo toda hora... Tinha lá, você vai ler os balaíns Você vai ler eles fazendo idolatrias E Deus falando várias vezes Tira, tira esses deuses estranhos no meio de vocês E daí quando o povo era muito pressionado, muito escravizado E daí eles começavam a clamar a Deus Ah Deus, tem misericórdia de mim Lembra do teu povo Senhor Depois eles estavam mal assim e Deus vinha com a misericórdia, o povo se arrependia e Deus conseguia libertação, e Deus nesse, nessa libertação Deus sempre levantava um homem, para guiar o povo, porque haveria luta quando haveria libertação, porque eles eram opressos para os outros povos, então eles teriam que conquistar as cidades de volta, eles teriam que expulsar aquele povo, eles teriam que, que realmente organizar o seu exército então alguém tinha que se levantar no meio disso, e o povo resgatava, e o Senhor resgatava o povo e daí você percebe que o povo ele durava começava a adorar ao Senhor mas isso não durava uma geração a próxima geração sempre fazia a mesma coisa você vai perceber esse ciclo assim, isso 300 anos o povo se perdendo dessa maneira a Bíblia nos fala que Deus levanta um homem chamado Gideão Amém? Todo mundo já ouviu falar desse cara? Ele foi o quinto juiz de Israel. E qual era o contexto que o Senhor levantou Gideão? Juízes 6, do versículo 1 ao 6. Você vai ler esse contexto. Você vai ler esse contexto. Diz assim: Olha só. De novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, eles o entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste, deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentas. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxame de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para desgast... devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram Por socorro Ao Senhor Olha a situação, um desastre Sete anos Eles opressam por aqueles povos Eles faziam suas plantações Tentavam cultivar Mas eles viam Destruíam tudo e roubavam o que era deles Então eles tinham que esconder As coisas Para que quando o, po o povo invadisse não pudesse retirar e roubar aquilo que era deles, e eles ficaram tão pobres, tão mal, que eles começaram a clamar ao Senhor por socorro. E o Senhor levanta um profeta, que a Bíblia não diz o nome dele, mas ele libera uma palavra sobre Israel, ele diz que o Senhor vai libertar Israel. Ele deu uma palavra para todo o povo: o seguinte. Israel vai ser liberta dos medianites. ou seja, as coisas vão mudar, a situação vai mudar em Israel, e foi liberada uma palavra a todo Israel, se nós pensarmos assim hoje, o Senhor libera palavras às nações do que Ele está fazendo, amém? Ele libera palavras a nações específicas como o Brasil. Ele libera palavras do que ele vai fazer no Rio Grande do Sul. Ele libera palavras do que ele vai fazer na região metropolitana de Porto Alegre. Ele libera palavras do que ele vai fazer em Viamão. Ele libera palavras do que ele vai fazer em Águas Claras. Ele libera palavras do que ele vai fazer nessa igreja. Ele libera palavras do que vai fazer na sua família. Amém? Ele libera palavras do que ele vai fazer na sua vida e que parte você tem diante todo esse processo do que o Senhor está liberando palavras então o Senhor liberou uma, liberou uma palavra, eu vou libertar Israel as coisas vão mudar eu, vocês vão se arrepender e eu vou mudar esse desastre esse caos, Juízes 6,11 ele diz assim, eu estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-la dos medianitas, quem é que estava malhando trigo? era Gideão Gideão estava escondido, num lugar onde que ele era para malhar o trigo, não, estava malhando o trigo num lugar onde que era para prensar as uvas, ou seja, um lugar inapropriado, ele estava escondido, fazendo isso para quando os midianitas viessem, e não pegassem aquilo que pertencia a ele, e o Senhor veio, a vida de Gideão... 6.12 ele diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então o Senhor liberou uma palavra geral, e veio com uma palavra específica sobre a vida de Gideão. Gideão, poderoso guerreiro. Toda vez que o Senhor... Libera uma palavra sobre as nossas vidas. O que é liberar palavras? Está certo? É você ouvir de Deus algo que o próprio Deus diz ao teu respeito. Algo que o Senhor diz que vai fazer através da sua vida. Se você não tem essas palavras, se você não recebe isso do Senhor, é bem provável que mesmo dentro da igreja você esteja muito perdido do que está acontecendo aqui. Então o Senhor, Ele libera uma palavra, hoje, oh, Giandrão, tu é poderoso guerreiro, algumas Bíblias diz sobre valente O Senhor quando Ele libera a palavra, tem duas coisas que Ele faz na nossa vida A primeira, Ele nos dá uma identidade, amém? A identidade é quem eu sou em Deus Quem eu sou em Deus? E essa identidade, ela faz eu me posicionar em um lugar Porque quando eu estou com a identidade distorcida Eu estou cheio de traumas, cheio de coisa, não sei quem sou É difícil eu me posicionar no lugar que Deus quer que eu me posicione Então a primeira coisa que eu preciso É de uma renovação do que aquilo que Deus diz ao meu respeito O próprio Espírito falando isso para você Confirmando no seu coração te curando, te sarando, te restaurando, e isso traz a você uma convicção e uma certeza, porque você já não se move pelo que as pessoas dizem, você não se move pela sua história de vida, você só se move por algo, o que Deus diz que você é, o que o próprio Criador dos céus e da terra, aquele que colocou você no ventre da sua mãe e que fez você gerar, né, que te deu vida, diz que você é, então ele diz o que você é E agora ele diz o que, que eu vou fazer Através de quem você é É isso que estava acontecendo Na vida de Gideão Gideão estava recebendo uma palavra Que estava trazendo identidade Estava direcionando ele A um propósito de vida Amém? Juízes 6,13 Gideão diz assim Ah Senhor Respondeu Gideão se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem que foi o Senhor que tirou eles do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos Midianitas. Você percebe que nesse tom de Gideão havia um senso de revolta, de Indignação, amém? Que poderoso, que valente, Senhor, você está dizendo tudo isso, Senhor, mas onde é, que, por que está que acontecendo tudo isso? Por que, que o Senhor permite todas essas coisas? Essas coisas não estão certas, essas coisas não estão bem. O nosso propósito de vida muitas vezes sai de uma indignação e de uma revolta do nosso coração enquanto você não tiver uma revolta santa dentro de você, eu vou dizer assim algo que te indignine com o que está acontecendo dentro do seu lar algo que te indignine da sua vida trancada algo que se indignine da sua vida que não rompe, das coisas que não dão certo quando não se tem uma revolta dentro do seu coração isso não faz você se posicionar para que Deus cumpra o propósito de Deus na sua vida Deus precisa de pessoas que se revoltem com aquilo que está errado Que se revoltem com a opressão do inimigo Que se revoltem com, a, com as coisas que estão sendo pegas Que não deveriam ser pegas Olha só, Gideão estava revoltadíssimo Porque ele tinha que trabalhar escondido Pegando e trabalhando no lugar de trigo Para pegar as uvas porque estavam roubando ele, ele está dizendo, Senhor, não está certo isso tudo A nossa vida precisa ter uma revolta do que aquilo que não está dando certo Uma revolta, não digo uma área, com todas as áreas da sua vida Precisa ter uma revolta para que haja uma mudança Enquanto se você se permitir ser opresso, enquanto você dizer Ah, tá tudo bem, a minha vida vai ser sempre assim, as coisas vão ser sempre assim e nunca dá certo, você vai continuar nesse lugar. Porque Deus precisa que essa revolta venha para fora, para que Deus te levante e através do Espírito dele te posicione para você passar isso tudo que vem. Então precisa ter uma indignação no seu coração. Uma indignação com tudo que está errado, seja em você e o que os seus olhos veem que está errado. Nós temos que ter uma revolta, por exemplo, quando a, se a igreja não crescer Nós temos que ter uma revolta com as pessoas que estão indo para o inferno Nós temos que ter uma revolta com as pessoas que não estão sendo libertas, que não estão sendo curadas Porque se nós que somos sal e luz do mundo, que nós que temos que o Espírito Santo achar que é normal Nós não vamos conseguir responder da maneira certa Por quê? Porque quem acha normal é as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus Porque se o Senhor colocou o Espírito Santo dentro da sua vida É para você transformar os lugares e a sua própria vida ser transformada Então essa revolta precisa sair para fora Isso precisa ser externizado. Sabe, o Senhor dá uma palavra para Gideão E Gideão não diz, ah Senhor, está tudo bem Ele diz, ah Senhor, tu quer saber mesmo o que está acontecendo? Não está nada bem Senhor É o anjo, é o Senhor mesmo Não está não Não estou contente não Não estou satisfeito não Não estou satisfeito com a minha vida Não estou satisfeito com essa situação E é o que o Senhor diz em 6,14 o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos dos Midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Sabe o que você está fazendo? Pega essa tua revolta, pega essa tua indignação, pega essas tuas questões, pega isso que não está bem. Sabe o que você faz? Joga para o lugar... Que o Senhor vai te enviar para ver uma transformação Às vezes a gente está revoltado por estar tá revoltado A gente tem o senso de justiça por estar tá sendo de justiça A gente fala um montão de coisa Mas nós não nos posicionamos para que o Senhor nos envie aos lugares Revoltado por estar revoltado não muda nada meu irmão Estar indignado sem ter uma atitude não muda nada, Gideão estava sete anos daquele jeito, tudo bem que o Senhor externizou aquilo para fora, que ele recebeu uma palavra, que ele teve um encontro com o Senhor... Mas se ele só permanece, permanecesse indignado, não iria mudar nada O Senhor disse, se você está assim, agora você pega e você vai para o lugar certo Com toda essa força, com toda essa revolta, com todas essas questões Com todo esse senso, com tudo que tem no seu coração É uma força que precisa ser estranizada para fora O Senhor falou, oh, vai que não sou eu quem está te enviando E às vezes, tem pessoas que ficam indignadas... E externizam para outras pessoas... que se paralisam com essa indignação... Meu irmão... Essa revolta... Do que está errado... Na verdade ela é uma força... Que precisa simplesmente de um sopro do Espírito Santo... Para Deus fazer grandes coisas através da sua vida... Só precisa ser tirado de dentro e sair para fora, e é isso que o Senhor está fazendo na vida de Gideão, é isso tudo que o Senhor está fazendo na vida dele, Deus não era o culpado de ele estar naquela situação, Deus não era o culpado, mas sim o povo era o culpado porque... O povo se contaminou, o povo se perdeu, o povo desprezou o Senhor e por isso que eles estavam naquela situação. Tem muito um gente diz assim: Ah, se Deus é bom, por que o mundo sofre, né? E Deus não faz nada. E essas próprias pessoas que dizem isso, elas não acreditam em Deus. Isso que é estranho. Mas daí ao mesmo tempo que elas não acreditam, elas não se posicionam para ser a resposta daquilo que elas estão questionando que Deus não faz. Por que não faz você então, se Deus não faz? Ah, mas ninguém faz nada, por que não faz você? Ah, mas ninguém se mexe, por que não faz você? Por que você não se mexe? Por que você não se posiciona? Por que você não responde? Por que você não se entrega? Por que você não... Por que? Nós precisamos que o nosso coração seja colocado para fora, que o Espírito Santo nos impulsione para isso tudo, amém? E daí Gideão diz assim, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Os argumentos de Gideão, ele, ele eram muito bons, está certo? Porque a família dele era a mais pobre da sua tribo Ou seja, se Deus está chamando ele para libertar Israel Ele precisaria de um exército E o exército precisa de dinheiro, precisa de mantimentos, precisa de mobilização Precisa de recursos Ele disse: Senhor, é o menor A minha tribo é a mais pobre Então né? Como é que nós vamos fazer isso tudo? E eu sou o menor da minha família Ou seja, você vai ler na Bíblia que o primogênito Ele tinha muito mais direito Muito mais benefícios E Gideão não era o primogênito Ele não tinha direito a bênçãos e autoridade dentro do lar Influência que um primogênito teria você seja, era alguém sem influência, da menor das tribos, o mais pobre, o menor do clã, quem iria escutar Gideão? Mas olha o que o Senhor diz em Juízes 6,16, Eu estarei com você. Ha. Cara, eu estou com você. Eu estou com você O que mais você precisa? Você precisa de um exército grande, Gideão Você precisa dos recursos Você precisava ser o primogênito Você precisava de influência Você precisava de um lugar Você precisava de tempo Você precisava do que, Gideão? Você não precisa de nada disso Você precisa que eu esteja com você Só isso Eu estou com você eu estou te enviando, então ponto final, chega, não se tem discussões, não se tem pretextos, não se tem desculpas, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Vocês viram que hoje eu já estou assembleando, né? Oh, eu vou estar com vocês eu vou estar contigo Gideão e você vai derrotar tudo isso como se fosse um só homem você está dando importância para as coisas que você não deveria estar importância, você está olhando para lugares que você não deveria estar olhando, você está colocando empecilhos aonde não existe porque eu estou com você sou eu que estou te dizendo sou eu que estou falando sou eu que estou te dando promessas sou eu que vou te levantar mas ó Gideão Gideão é igualzinho a gente, tá certo? ó só Gideão e Gideão prosseguiu e disse se de fato posso contar com seu favor dá-me um sinal de que, é, de que és tu que está falando comigo o anjo estava ali né cara Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. O Senhor respondeu, eu esperarei você voltar. Por que que Gideão, disse assim, olha, se de fato é o Senhor que está falando, se de fato essas palavras que o Senhor está dizendo, eu vou pegar uma oferta e eu vou entregar ao Senhor. Hum. O que, que isso tem de significado? Olha só Gideão Ele entendeu que ele estava diante do próprio Deus Que era o próprio Deus que estava falando com ele E ele sabia Se alguém achasse graça diante de Deus Se alguém encontrasse favor diante de Deus Se Deus escolhesse Gideão Gideão sabe que ele fosse agraciado, abençoado por isso, o Senhor receberia a oferta dele, caso contrário, a oferta dele não seria aceita, porque o coração dele na verdade estava estragado, o Senhor estava olhando para o coração de Deão, olha o Senhor vai estar comigo, então eu preciso que o Senhor me aceite, eu preciso encontrar esse favor, E ele faz essa oferta ao Senhor. Ele encontra esse favor diante de Deus. Gideão e Juízes 6:24 diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abesitras. Esses nomes estranhos. Olha só, então, o coração de Gideão foi recebido, encontrou favor diante de Deus. Amém? Você já imagina, é o Senhor de braços abertos dizendo: "Eu te aceito. Eu te recebo, eu não te rejeito." Gideão queria ter essa convicção e ele teve. E ele construiu um altar a Deus. O que que é isso? Gideão estava estabelecendo uma aliança com o Senhor Altar, sacrifício Significa aliança Você já fez uma aliança com Deus? Você já colocou algo Diante de Deus, a sua própria vida Promessas Votos Estabelecer uma comunhão plena entre você e Deus. Gideão estava assumindo um compromisso diante do Senhor. Porque sem compromisso não há cumprimento de promessa. Sem aliança não se há concretização de tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Aliança é algo diário, devoção é algo diário O nosso coração é entregue diariamente para o Senhor Se nós não entendermos essa aliança verdadeira Logo nós nos tornamos como esse povo que ora esquecia do Senhor O Senhor não nos chamou para nós lembrarmos dele só no culto de domingo Às sete horas meus irmãos para nos lembrarmos que nós temos uma aliança, para nos lembrarmos que nós entregamos a nossa vida para Jesus, para nos lembrarmos que o Senhor tem promessas para as nossas vidas, para nos lembrarmos que nós fazemos parte de um grande plano do que o Senhor está fazendo na terra, não adianta de nada lembrarmos disso só no domingo. Aliança é diária Devoção do coração consagrado É diário Integridade é diário Caráter é diário Manifestar a presença de Deus é diário Ter comunhão com o Espírito Santo de Deus É algo diário Só isso nos demonstra aliança Se nós viemos só no culto Para nos lembrarmos que nós temos uma aliança Nós estamos restaurando a aliança Mas nós saímos na segunda-feira E nós quebramos a aliança vivemos como alguém que não tem aliança com Deus, vivemos como alguém sem propósito, alguém sem destino, alguém que não tem identidade, alguém que não tem palavra de Deus, o que, que vai demonstrar isso? É as nossas atitudes, é as nossas ações diárias com o Senhor, amém? Olha só, Juízes 6, 25, diz assim, Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Você vai perceber lá em, em Juízes 6.10, antes, sabe aquela palavra que eu disse que o profeta ele deu? Antes do Senhor, deu uma palavra específica para Gideão através do anjo, se lembra no começo? Olha a palavra que foi dita, foi, foi dita bem assim, e também disse a vocês, eu sou o Senhor... O seu Deus, não adorem os deuses amoreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O Senhor lá atrás, antes de chegar especificamente a Gideão, ele já tinha dado uma palavra para todo Israel: ele disse, Ó, eu vou libertar vocês, mas não adorem os deuses amoreus, não adore esses deuses, e vocês não deram ouvidos. E não deram ouvido mesmo Porque a própria família de Gideão Não tinha pegado os ídolos e quebrado Não tinha, eles queriam libertação, amém? Você viu na Bíblia que eles estavam pedindo socorro Mas eles não tinham quebrado os ídolos Eles queriam socorro, mas eles não tinham feito ação nenhuma eles queriam que Deus respondesse, mas eles não queriam ter ação nenhuma, não queriam ter arrependimento nenhum, não queriam ter mudança de vida nenhuma, então, antes de ideão se levantar agora, para responder e convocar, um povo para a guerra contra os Midianitas. Existia algo que ele precisava fazer dentro do seu lar primeiro. Está muito grande eu convocar o povo todo. Mas estava tão pertinho de fazer algo pela família dele, pela casa dele. Estava tão próximo de ele fazer algo pelos seus. E Deus fala novamente... Para Gideão, Gideão Pega esses ídolos da tua casa e limpa A tua casa Limpa a tua família Para que a tua família seja um exemplo Para que haja Uma consequência de uma convocação De um povo Deus Ele vai nos dar grandes vitórias Amém? Vai nos dar mas isso não quer dizer que nós não temos que nos posicionar. Isso não quer dizer que nós não temos que ter atitudes. Isso não quer dizer que o nosso coração não tem que ser entregue verdadeiramente ao Senhor. Antes de Gideão... Chegar no grande cumprimento da promessa da vida dele, do que ele foi chamado como valente Ele precisava primeiro dar alguns passos Pequenos Não pular alguns processos Você percebe que em toda essa situação Ele teve dúvidas ele teve medos, ele teve receios Você percebe que depois ele pede confirmação do orvalho lá Se o orvalho fica seco Mas ele começou com coisas que estavam ao alcance dele A sua primeira zona de influência e do seu próprio alcance, meu irmão É a sua própria vida é você guiar a sua vida, é você guiar o seu compromisso com Deus, é você quebrar os ídolos, é a sua identidade ser restaurada, é você receber propósito, o primeiro passo é a sua vida com Deus… passo é você fazer aquilo que está ao seu alcance com o Senhor, amém? você precisa fazer algo vocês me dão mais 15 minutos aí? Juízes 7 do 1 ao 7 olha o que diz de madrugada Jerubal isso é, Gideão. E todo o seu exército acampou junto à fonte de Arobe, O acampamento de Mídia estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entrar em Midian, para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou, a fim de que Israel não se. Ixi, repeti. Força libertou, anuncie pois ao povo Que todo aquele que estiver tremendo de medo Poderá ir embora do monte de Leade Então vinte mil homens Partiram e ficaram apenas dez Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão Anda, ainda há gente demais Desça com eles à beira da água Eu separarei os que ficarão com você Se eu disser este irá Com você ele irá Mas se eu disser este, este não irá Com você este não irá Assim Gideão Levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse Separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro Daqueles que se ajoelharam para beber O número do que lamberam a água levando com as mãos a boca foi de trezentos Todos os demais se ajoelharam para beber O Senhor disse a Gideão Com os trezentos homens que lamberam a água livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos Mande para casa todos os outros <risos> Olha só, estão comigo aí na história? Gideão fez o que tinha que fazer na casa dele Ele deu uma voz em Israel Se levantaram 32 mil homens Para lutarem contra 135 mil homens dos midianitas Dos soldados inimigos O Senhor olha Os 32 mil e diz para Gideão Seguinte, Gideão, você está com 32, eles estão com 135 mil. Desvantagem isso daí. Você está com gente demais, Gideão. Tu vai pegar esses 32 mil, tu vai dizer bem assim, ó, todos aqueles que estão com medo, pode ir embora. Eu tava meditando lá, eu tava pensando aqueles 32 mil e eu tava pensando quem foi o primeiro a dizer eu tô com medo. Ele fez isso 22 mil homens Com medo foram Embora A gente precisa entender Que Deus batalha Quando Deus diz que está com a gente Não adianta a gente colocar Lógica nas coisas Não adianta Meu irmão, nós somos crente, amém? Não acreditamos no sobrenatural nós acreditamos em anjo, meu irmão Eternidade Cura Batismo do Espírito Santo Deus está com a gente E nessas batalhas que Ele diz Não quer dizer Que a vitória vai ser do jeito que nós Planejamos ele diz, olha o seguinte, vocês estão com 32 mil, eles estão com 135, se vocês ganharem neles, vocês vão dizer que, que vocês são bons demais, então vão estar muito orgulhosos e vão se esquecer de mim, seguinte, todos medrosos vão para fora, você quer grande vitória na sua vida? Meu irmão, você não pode ser covarde, medroso se você é medroso, se você não tem ousadia do Espírito Santo, se você não tem intrepidez, se você não dá passos de fé, você já está fora de grandes vitórias, já está arriscado assim, pode ir para casa, pode retroceder, pode voltar para trás... Esses homens eram homens que eles já tinham o coração errado, porque foram homens que saíram da batalha por causa que iam dizer que estavam orgulhosos. Ou seja, por mais que eles eram medrosos, eles eram orgulhosos. Que estava a força do exército? Estava em Deus. Aonde que está a sua força? Está em Deus. Então a primeira leva saiu, amém? Ficaram 10 mil homens. Ficaram 10 mil. Desses 10 mil homens, Deus fez assim: Olha, Gideão. Tu continua tendo gente demais Está 10 mil contra 135 mil Está tem gente demais aí. Seguinte Gideão Você vai descer na água lá E esse teu exército vai beber água Só vai ficar contigo Aqueles que beberem água Que nem cãos Por que que o Senhor disse isso A gente precisa entender que essa primeira leva, dos 22 mil que saíram, eles já estavam perdidos aqui, ó. eles já perderam a batalha contra os 135 na mente, eles não tinham visão espiritual, eles não tinham um encontro real com Deus, eles não conheciam o Deus que estava a favor deles, então eles poderiam retroceder para casa ao invés de av avançar, os medrosos retrocederam ao invés de avançar, esses 10 mil que ficaram, eles foram beber água, sabe quantos ficaram? 300 contra 135 mil, Por que, que esses 300 ficaram? Eles estavam numa guerra, amém? Sabe o que, que eles fizeram? Para beber água com as mãos? Eles tiveram que largar as armas Eles tiveram que ficar desatentos Quem larga as armas Quem não vigia quem está desatento, não está qualificado para grandes conquistas. Eles largaram aquilo que eles não poderiam largar. Por uma necessidade momentânea, que era o quê? Beber água. E nós somos levados assim. Nós perdemos batalhas pelo medo... E nós perdemos batalhas porque não estamos vigilantes. Largar a arma nos torna desqualificado para grandes vitórias. E quais são as armas? Você vai ler em Efésios 6.10. Algumas armas, eu vou passar rapidamente aqui. O cinto da verdade. A verdade é que liberta. A verdade é o que nos posiciona com Deus. Deus é a verdade. A verdade de Deus é a sua palavra. Quando nós esquecemos da verdade de Deus, quando nós esquecemos da palavra de Deus, nós estamos desatentos diante das grandes batalhas que nós estamos tendo na nossa vida. A justiça que é a coraça da justiça. Que ela nos protege contra o pecado, que faz a gente esquecer que Jesus nos justificou através da cruz. Se você se esquece que você é justificado por Jesus e não pelas suas obras, você se perde no meio dessa batalha também. Porque o pecado vem e você se sente culpado, você não consegue se arrepender... E aquilo faz você se perder A Bíblia fala também sobre as sandálias das boas novas Que é as sandálias que anunciam o evangelho da paz É uma arma espiritual para a gente Ela fala também do escudo da fé Esse escudo da fé, a fé é uma certeza Esse escudo, a Bíblia diz que ela anula Os dardos inflamáveis do maligno contra a nossa vida Ou seja, as mentiras que o diabo quer colocar aqui se você tem fé, isso não entra na sua mente Mas se você tira o escudo da fé, um montão de mentira entra aqui E você aceita toda a mentira O capacete da salvação, a convicção de ser salvo A espada do Espírito, enfim Leia depois na sua casa, Efésios 6,10 e medite nisso Esses 300 Se levantaram E como é que foi? Gideão, a Bíblia diz que Gideão Olhou lá 300, 135 mil Agora Ele ficou com as provisões Dos 32 mil Gideão ele desce no bosque Dos inimigos e ele está lá, no, imagina Deus lá no meio dos inimigos, e ele está passando, e a Bíblia diz que tem dois moços conversando, e diz assim, olha, hoje eu tive um sonho, e nesse sonho era como redemoinhos que caíam sobre o bosque, algo assim que está escrito. E o outro pergunta o que, que poderia ser esse sonho? O outro diz bem assim, o exército inimigo diz bem assim, ó, nada mais pode ser do que o Deus de Israel entregando... A gente nas mãos do povo de Israel. Se matar entre eles E os trezentos vêm E começam A vencer os inimigos Ora, Deus. E Deus dá grande livramento Livramento E Deus dá grande vitória Amém? Fiquem de pé Pode apagar a luz aqui eu não sei aonde você se encaixa nessa história eu não sei se você nem tem identidade com Deus, propósito, relação com Deus talvez você é aquele que treme diante das grandes batalhas e volta e retrocede e não consegue romper talvez você é aquele que tenha andado distraído e isso tem te tornado desqualificado para as grandes coisas que o Senhor tem te prometido. Seja intencional nessa oração. Talvez você que é aquele que quer fazer grandes coisas pelo Senhor, mas nem tirou os ídolos da sua casa. Nem consertou a sua própria vida e quer consertar o mundo. Feche seus olhos, comece a dizer Espírito Santo. Me torna como Gideão, Espírito Santo, o te chamou para tá vencer grandes batalhas e talvez você esteja perdendo. Talvez você esteja perdendo. Peça para o Espírito Santo. Te ajudar, reconheça as suas fraquezas Reconheça as suas limitações Reconheça seus fracassos As suas falhas Diga Senhor, eu tenho medo mesmo Eu não consigo mesmo Feche seus olhos O Senhor quer falar com você Que tem que se sentido distante de Jesus Você até tem vindo na igreja Mas você se sente distante de Jesus Você sente que o Senhor tem Grandes coisas para você Mas parece que você não vive nada disso Parece só conto Parece só história Parece só distante E você tem andado distraído Com medo, perdido Mas hoje Você quer fazer uma aliança com o Senhor E também para você Que nunca fez uma aliança com Deus Que não conhece o Senhor mas hoje quer entregar a sua vida para o Senhor todos aqueles como um passo de fé que querem renovar a sua aliança que querem entregar suas vidas para o Senhor levante suas mãos para o céu e diga sim ao Senhor amém amém e amém você pode aplaudir o nome de Jesus Gostaria de chamar o Luiz aqui na frente. Nós já vamos encerrar mesmo. Já vamos encerrar. Todo mundo aqui conhece o Luiz? Yeah. É. Então, o Luiz Tá indo para São Paulo terça-feira. E o Luiz foi um dos que o Senhor levantou, o Senhor usou para trazer toda a família, uma casa, todo mundo para morar em Águas Claras aqui. Eu me lembro quando a gente conversou, né, Luiz? Tu veio para cá. O Luiz estava meio sem direção, sem saber o que fazer da vida. Né, angustiado, perdido. Mas eu perguntei para ele: Luiz, o que, que tu quer ser, Luiz? E ele falou que Deus tinha mostrado pra ele, tinha dado uma palavra, uma visão, que ele ia ser um pastor. Ele não sabia como chegar lá. <risos> o Senhor trouxe ele pra cá, trouxe a família dele. E agora ele está dando um passo de morar em São Paulo. Pro cumprimento dessas promessas, desses desafios aí. Amém? Nós como igreja queremos orar por tua vida e te abençoar. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Eu gostaria de chamar a Angélica, o Cris aqui. Coloque a mão sobre ele. Senhor. Nós como igreja abençoamos o coração do teu filho. <risos> nós como igreja enviamos Ele Senhor, nós queremos dizer Senhor, que nós acreditamos nas palavras que o Senhor tem para a vida dEle, nós acreditamos nos sonhos, nós acreditamos nos propósitos, nós acreditamos nos seus caminhos, por mais que nós não entendemos, nós continuamos acreditando na sua palavra, que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa Senhor, que o Senhor impulsione ele, que o coração dele seja trabalhado, que a vida dele seja forjada no fogo nesses dias que ele receba a sabedoria, a instrução e a sua presença seja com ele Senhor assim como foi com Gideão, o Senhor disse, eu sou contigo Gideão o Senhor diz para o Luiz, eu sou contigo Luiz que o Senhor venha sobre ele como seu espírito, o fortaleça e Ele viva os seus planos, viva os seus sonhos Senhor, e cresça, cresça muito no Senhor, que o Senhor abra as portas, e Ele viva o sobrenatural de Deus, que Ele conheça o Senhor de uma maneira muito mais íntima e profunda, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Uhum. Amém? Estamos encerrados. Perdão pelo horário. Amém? Deus abençoe e tenha uma semana abençoada por Jesus.